0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają się z Państwem. Jak ojciec zawsze radość Michał nowak Franciszka I ojciec Maciej Baron werbista W kolejnej audycji z naszego cyklu Między Nami Homiletami. My, czyli ćwierć to ony z To już czwarta, proszę Państwa, niedziela Adwentu, dwudziesty dzień grudnia. Tegoroczna droga przez, przez ten no, Adwent, oczekiwanie radosne, jak zawsze, mm -hmm. jest już bardzo krótką drogą. Za parę dni będziemy się w pełni cieszyć prawdą Bożego Narodzenia. Pewnie inaczej niż, niż to sobie zaplanowaliśmy, czy mieliśmy nadzieję, ale nie zmienia to faktu, że, że to świętowanie jest tak bardzo blisko, ale jeszcze trwa Okres przygotowania się na to, żeby ten dzień rzeczywiście był dniem pełnym takiej radości serca, radości wiary. I jak zawsze to, towarzyszy nam w tym przygotowaniu i przeżywaniu Słowo Boże. Dzisiaj Ewangelia zaczerpnięta jest z Łukaszowej Księgi i pozwolę sobie ją dla Państwa odczytać. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. No to Maria rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? A anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Tak, to
1: dobrze nam znana Ewangelia. Ehm, ojciec Maciej twierdzi, że jego ulubiona. O Jedna z wielu, tak. <głos> Jedna ja przyznam szczerze, że tę Ewangelię usłyszałem bardzo mocno w kontekście swoistego heroizmu. To znaczy, drodzy Państwo, myśmy jakiś czas temu słyszeli bardzo mocno i bardzo wyraźnie takie przesłanie płynące z ulicy, z protestów różnorakich, organizowanych, że nikt nie ma prawa żądać od człowieka heroizmu i dotyczyło to rzecz jasna sytuacji urodzenia chorych dzieci przez kobiety. Przyznam szczerze, dla mnie jakaś taka straszna się dokonała redefinicja, bo to, co dzisiaj jest nazywane heroizmem, urodzenie chorego dziecka, kiedyś się nazywało po prostu miłością macierzyńską, ale dzisiaj jakby ma to zupełnie nowy termin. Ale jakby nie o tym chcę tutaj mówić, tylko z tego uczynić pewien temat wywoławczy, bo ta dzisiejsza Pierwsza Ewangelia pokazuje bardzo wyraźnie, że nie jest to prawdziwe zdanie. Nikt nie ma prawa żądać od człowieka heroizmu. W jakiejkolwiek płaszczyźnie ludzkiego życia miałoby się to dokonać, to jest ktoś taki. Jest jeden taki, w tym wszechświecie, powiedzielibyśmy, który ma pełne prawo zażądać od człowieka heroizmu i to jest Bóg. I to jest nasz Pan, którego dzisiejsze działanie, i postaram się tego dowieść w tej naszej audycji, właśnie jakby takim oczekiwaniem heroizmu wobec Maryi jest. Na czym ono polega? powiem o tym nieco później w rozmowie tu z ojcem Maciejem, natomiast zauważcie, pozwolę sobie zacząć od tego, że ta dzisiejsza Ewangelia to jest taki obraz bardzo prostego życia, nie? Bardzo prostych, zwyczajnych ludzi, duży jak wszyscy ludzie na Ziemi, o ile wolno nam takiego wielkiego kwantyfikatora użyć, ale pewnie wolno, bo w jakimś sensie myślę dotyczy to nas wszystkich, ci ludzie, czyli Józef i Maryja, oni też mają swoje marzenia, oni mają swoje plany, oni mają swoje oczekiwania i oni te wszystkie marzenia, plany i oczekiwania powolutku w swojej mikroskali zamierzają zrealizować. I nagle w to ciche i ukryte przed światem życie wkracza Pan Bóg. Nie? Bóg, który y, wprowadza tę kobietę, bo to do niej się zwraca poprzez anioła, y, wprowadza ją w dialog. To jest niesłychanie ważne, nie? że to, to y, znowu odwołam się do tych protestów, one bardzo mi tak zajaśniały za, y, w kontekście tej Ewangelii, to znaczy jako kontrapewna. Zauważcie jak się dokonuje to objawienie Maryi rzeczy ważnych. Ono się dokonuje w ciszy i spokoju. Tam nie ma wykrzykiwania haseł wzajemnych, tam nie ma y, wulgarności, brutalności, pogardy, tam nie ma złości, gniewu, agresji, tam jest wielki spokój i tam jest wprowadzenie Maryi w dialog. Nie? On, ten, który przychodzi w imię Boga, anioł, mówi, jakby objawia jej, deklaruje jej prawdę o niej samej, mówi, zostałaś wybrana, jesteś wyjątkowa pomiędzy innymi niewiastami. I to, co robi Maryja, żeby uprzedzić nieco fakty, to nie jest taka reakcja jak na oparzenie. Nie, nie, nie chcę być wyjątkowa, zabierz to ode mnie. Ja żadnej ja chcę, ja mam swój plan na życie, ja jestem tutaj już ustawiona z moim mężem, z którym mamy swoje jakieś tam marzenia. To jest nasze życie i my tu w tym naszym życiu zamierzamy działać po swojemu. Nie? Maryja jakby nie zaczyna od przewidywania kłopotów, że to na pewno będzie coś trudnego. Nie odpycha od siebie natychmiast tego, co jest trudne, tej swojej wyjątkowości i tego swojego wybrania. To bardzo mocno rzuca mi się w oczy, w perspektywie tego, co jest dla niej szokujące, bo niewątpliwie to spotkanie z aniołem i jego pierwsze akordy, one już są potężnym wstrząsem, one już są potężnym z, z, takim tąpnięciem, zaburzeniem w jej życiu, wobec którego ona za chwilę będzie musiała odnaleźć samą siebie.
0: Mhm. Znaczy, ten fragment Ewangelii jest dla mnie nie tylko ulubionym fragmentem Ewangelii, jeżeli chodzi o pojawienie się aniołów, posłańców bożych, ale patrząc tak bardzo technicznie, ten fragment jest dla mnie jak taka potężna klamra, która spina całe połacie czasu, historii, ludzkiego rozwoju, oczekiwania, upadków, nadziei, powstawania do, do ich realizowania i bez tego momentu, który Łukasz nam op opisuje i przekazuje cała ta połać czasu, tego ludzkiego czekania wiary i zwątpienia, cierpienia i radości i tego wszystkiego, co wiąże się z ludzkim życiem i z ludzką historią, no rozszerzałaby się nabierałaby jak jakiegoś rozpędu i w końcu zsunęłaby się z krawędzi trochę jak obróz pewnie, nie? W sensie, że dla mnie jest to moment w historii, można powiedzieć, do no, najważniejszy w tym sensie, że dochodzi tak jak mówisz, nie poprzez narzucenie siłą woli, ale poprzez ten spokojny dialog, który się wywiązuje między no, rzeczywistością niepojętą, rzeczywistością Pana Boga, a tak jak mówisz, bardzo konkretnym życiem konkretnego człowieka, w tym wypadku Maryi i męża Józefa, przez ten dialog nawiązuje się no, taka nie tyle nic porozumienie, ile właśnie ten punkt początkowy czegoś zupełnie nowego. Nie? że to nam y, powinno dzisiaj szczególnie tego, tak jak to fajnie tutaj y, Michał wyłuszczył, szczególnie dzisiaj powinno nam to wybrzmieć, kiedy y, no bywa także ta tajemnica życia, ta tajemnica macierzyństwa, także macierzyństwa trudnego, nie? naznaczonego od samego początku, czymś, co stoi zupełnie w poprzek ludzkich planów, no bo każdy, kto, nie wiem, podejmuje decyzję o założeniu rodziny, czy, czy podejmuje decyzję o tym, że są, jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć na świat życie, owoc naszej miłości, no, nie chcę powiedzieć, że nikt nie bierze pod uwagę, ale, no raczej nikt nie nastawia się na to, że to będzie krzyż, nie? w sensie planowym, że planujemy sobie życie pełne poświęcenia, życie, które będzie też no, wypełnione cierpieniem naszego dziecka na przykład. Tego nikt nie planuje, nie? Ale tu w tym wypadku chodzi mi o to, że wy, wybrzmiewa też dzisiaj w tej Ewangelii no właśnie y, ta pokorna zgoda na to, że y, no nie do końca jestem y, reżyserem mojego życia. W tym sensie, że owszem, ja mogę sobie planować, mogę sobie zakładać, mogę mieć swoje nadzieje i to nie chodzi o to, że to jest jakiś przejaw mojej pychy, czy, no bo każdy człowiek ma no, przed sobą jakąś tam wizję krótkiej czy dłuższej przyszłości, którą chce no, w jakiś sposób zagospodarować. Nie swoją pracą, miłością, nie wiem, relacjami, ale jest też w tym pewna zgoda, tak jak mówisz, tu nie ma reakcji oparzeniowej, nie? Że przychodzi coś, co wchodzi ze mną w dialog. Nie jest mi siłą narzucane. Nie jest czymś jak ściana, że ja się o to rozbijam i teraz się muszę pozbierać, no i to, co ocaliłem, zabrać w dalszą drogę. Nie. Tutaj przychodzi ta zgoda na coś większego, na coś też niepojętego, na coś, co będzie krzyżem. No bo my znamy zakończenie tej historii po ludzku wiemy, że ten, że ten moment najtrudniejszy, w sensie, w którym Maryja i jeszcze dwie inne kobiety i tylko jeden z uczniów Jezusa trwają pod krzyżem, to jest no, po ludzku jak gdyby zwieńczenie tej drogi, tego fiat Maryi. Nie? Niech mi się stanie według Twojego słowa. I tu jest też, mówię, no, wielka lekcja, która wymaga też wielkiej pokory w przyjęciu, bo zauważ, że kiedy były próby jakiś czasie tych, no właśnie chociażby niedawnych protestów, nie? Całkiem no, w sensie nie tyle może przekrzyczenia ich, ale wyjścia z pewną propozycją, niektórzy mówią, że to spóźnione, że język niedobrany, że argumenty nietrafione, ale wyjściem ze strony ludzi, którzy czują i myślą inaczej, wyjściem do tych ludzi, którzy no, krzykiem czy właśnie jakąś taką agresją, niezgodną, tą reakcją uparzeniową chcieli dać wyraz temu, że oni myślą z kolei inaczej, nie było zupełnie możliwości dialogu, nie? Tam było to jedno słowo na transparencie z czerwonym, z emblematem i to było wszystko, nie? Co cały komunikat i tu nie było możliwości, żeby jak gdyby w jakikolwiek sposób, nawet symboliczny, powtórzyła się ta sytuacja z dzisiejszej Ewangelii. W sensie, że, że dwa różne światy spotykają się nie po to, żeby się wzajemnie zwalczać, tylko żeby ze sobą rozmawiać, nie?
1: Ta perspektywa dialogu wydaje mi się niesłychanie ważna też w tej Ewangelii właśnie, dlatego że mam wrażenie, że my ustawiamy tak świat dwubiegunowo bardzo. To znaczy z jednej strony jestem ja, moje marzenia o życiu, moje plany, moje pragnienia, to wszystko wszystko, co sobie wyobraziłem i to, co nazywałeś reżyserką. Ja sobie reżyseruję moje życie i to jest w porządku. Jeśli mogę to realizować, to jest okej, okay, to jest w porządku. Ja jestem kowalem własnego losu. Ale jeżeli nie tak, no to mamy drugą skrajność, której mi w żadnym wypadku nie chcemy zaakceptować. To znaczy jest jakiś Bóg, który mi w te moje plany ingeruje, który mi je burzy który, i, i który nie, niezależnie od tego, co ja na ten temat myślę, on i tak zrobi swoje i właściwie moja wolność w tym momencie się kończy, jestem marionetką w jego rękach, jestem kimś, kim miotają jakieś nieznane mi siły, kimś, kto tak naprawdę się nie liczy w całym tym świecie i my na tę skrajność no nie ma w nas jakby zgody, nie? I, i, i a Ewangelia, ta Ewangelia staje nas gdzieś zupełnie po środku, nie? W sensie takim, że, że... i to nie jest po środku w perspektywie znowu myślenia tego świata, że no to poszukajmy jakiegoś kompromisu, to ty trochę zrezygnujesz, tak, ja, ja trochę, trochę zrezygnuję i spotkamy się połowie. Nie, gdzieś tam coś wypracowujemy. Nie, nie, nie. To jest raczej perspektywa tego, żebyśmy siebie wzajemnie dobrze usłyszeli. Zasadą dialogu, jedną z podstawowych takich zasad dialogu jest najpierw słuchać, potem mówić, czy bardziej słuchać niż mówić. Nie? W dialogu przede wszystkim chodzi o to, żeby się usłyszeć. Nie? I, i, I to dotyczy dwóch stron. Obu stron, czego dowodem jest to, że Maryja nie jest milczącą kukiełką w czasie tego spotkania mhm. z aniołem. Oczywiście ona jest zaaferowana, y, aferow, za jest y, zakłopotana, o czym ewangelista wprost wspomina. No, prawdopodobnie ona sama musiała mu o tym fakcie opowiedzieć. To jest Łukasz, który no, skądże mógłby taką wiedzę mieć, jeżeli nie od samej Maryi. Nikogo tam nie było, tylko ona. Więc ona, rzeczywiście wyobrażam ją sobie w tej scenie, kiedy anioł kontynuuje jakby tę opowieść o tym, co się będzie działo, jako kobietę, której oczy robią się coraz większe i większe i większe i, większe, i to zdumienie, które się w niej potęguje niejako, ale ono nie, spra nie sprawia, że ona jakby milknie, zapada się w sobie i po prostu no nie, jakby nie uczestniczy w tym dialogu. Nie? To znaczy, owszem, ona rozważa w sercu, co miałoby znaczyć to, co mówi anioł, ale też odważa się postawić bardzo jasne, klarowne, przejrzyste pytanie, które ma doprecyzować sytuację, które ma coś jej tam rozjaśnić. Czy rozjaśnia, to jest rzecz druga, bo anioł jej objawia prawdę, objawia jakąś część prawdy, no bo to jest też taka mądra pedagogia Boża powiedziałeś przed chwilą, że wiemy doskonale, jak się ta historia zakończy, dlatego myślę sobie, że gdybyśmy wszyscy znali nasze życie od A do Z, od początku do końca, to być może wielu z nas umarłoby ze strachu już na samym początku, podczas gdy w rozwoju, nie, na kolejnych, następnych etapach jesteśmy w stanie się zmierzyć, także z trudnymi prawdami dotyczącymi naszego życia, ale gdybyśmy je zobaczyli wszystkie w jednym pakiecie i od razu mieli się z nimi zmierzyć, może nie byłoby to rzeczywiście realne i możliwe, więc anioł objawia Maryi jakąś kolejną cząstkę, prawdy, jakąś kolejną odsłonę. Czy ona coś z tego rozumie i ile z tego rozumie? To jest rzecz drugorzędna, czy wtórna, może nie drugorzędna, tylko wtórna i ja zaraz do tego też chcę nawiązać, bo to wydaje mi się jest istota właśnie tego heroizmu, o którym dzisiaj Ewangelia nam mówi. Niemniej ten dialog to jest coś, co, co bardzo mocno mi staje przed oczami zresztą i Tobie mówisz o tym wprost. Mówię, być może w perspektywie wydarzeń, które jakiś czas temu mieliśmy okazję oglądać w mediach bardzo intensywnie i mocno, to też nam pokazuje, że Ewangelia nam oświeca naszą codzienność, nie? Że, że Ewangelia ma takie zadanie też. Ja w ostatnim czasie słyszałem też takie rady, że absolutnie nie mówcie na ambonach na ten temat, nie nawiązujcie do codzienności, zostawcie to, niech to tam przejdzie obok, my nie, nie angażujmy się, bo wciągnął nas, bo będzie z tego bałagan. Bo coś tam. I oczywiście nie chodzi o to, żeby stawać po którejkolwiek ze stron. To nie jest nasza rola jako kaznodziejów czy głosicieli Ewangelii. To jest, naszą rolą jest oświecanie Ewangelią naszej rzeczywistości, tej, w której żyjemy i tej, tej, która nam towarzyszy, tej, która się dzieje na naszych oczach, bo Słowo jest na dziś.
0: Mm -hmm. No i dziś także jest czas, kiedy Państwo mogą być z nami tutaj Yy, znaczy tutaj, nie tutaj mhm. Państwo są u siebie, a w tej chwili przyszedł czas na to, żebyśmy wspólnie ucieszyli się e, krótkim e, fragmentem e, muzycznym także zapraszamy na małą przerwę przerwie muzycznej, wracamy do naszej rozmowy, do naszej dyskusji nad Ewangelią na czwartą niedzielę Adwentu, na niedzielę, w czasie której no, chcemy umocnić się słowem, które wybrzmiało słowem o tajemnicy zwiastowania. I ojciec Michał tutaj przed tą krótką przerwą bardzo ładnie nam wytłumaczył też, na czym polega rola, rola tego głoszenia Ewangelii, że ona ma rzeczywiście nie być stroną w sporze, bo Ewangelia nie może być używana jako narzędzie w tym sensie, nie wiem, dla poparcia jakichś argumentów. Ona zawsze jest tylko i wyłącznie i aż Źródłem światła. I to jest też zdanie, które powinniśmy sobie no dobrze zapamiętać, w tym sensie uczynić je jak gdyby taką, taką myślą przewodnią, nie tylko na dzisiaj, że nie chodzi też o tylko nasze audycje, ale w ogóle o rzeczywistość, w której słowo Boże jest głoszone i przyjmowane, czy, czy wysłuchiwane i przyjmowane, że jest to jak takie karmienie się światłem, nie? Jest to takie. Mm, y, no, patrzenie na świat, który do dzisiaj jest niezwykle dynamiczny. Jest no, te, te zmiany, które się dokonują no, na naszych oczach dosłownie. Niektórzy mówią, że to są to zmiany pokoleniowe, inni, że cywilizacyjne, jeszcze inni, że historyczne, że dopiero za 20, 30, czy tam 50 lat będziemy w stanie prawidłowo ocenić ich znaczenie, czy nadać im jakąś wartość w ramach szerszej historii. Dla człowieka, który żyje Słowem Bożym, ten dystans czasowy nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo tak jak Ojciec Michał powiedział, dziś jest ten czas, kiedy to słowo oświetla mi moją drogę. Czyli jeśli ja jestem no, zapatrzony i zasłuchany w Ewangelię i ona jest tym, tym światłem dla moich stóp, to ja nie potrzebuję. No W sensie nie chodzi o to, oczywiście, że ja neguję znaczenie nauk historycznych czy tego właśnie, że potrzebna jest jakaś synteza wydarzeń, które się dokonują na naszych oczach, ale chodzi o to, że my już dzisiaj, tutaj i teraz zyskujemy jak gdyby, konieczne narzędzie do tego, żeby, żeby ta nasza droga była drogą no przede wszystkim uczciwą, rzetelną, taką, która prowadzi do celu, nie jest jakimś wydeptywaniem sobie bocznych ścieżek, ale prowadzi nas do tego, do czego ma nas prowadzić, czyli do spotkania z Chrystusem, tutaj w wymiarze tym doczesnym, jako wspólnoty Kościoła, no i przede wszystkim w tym wymiarze eschatologicznym, o którym Adwent też cały czas nam przypomina, że to nie jest tylko i wyłącznie przygotowanie się na Wigilię 24 grudnia, ale to jest przygotowanie siebie, swoich bliskich, swojej wspólnoty wiary na spotkanie z Chrystusem, które dokona się w wieczności i to jest jak gdyby, no też ten wymiar z którym my, no, mam wrażenie, że często się zwłaszcza w tej próbie oceny wydarzeń współczesnych mijamy, nie, że Kościół nie jest graczem, który usiłuje sobie u, 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 zaskarbić sympatię jakiejś grupy, czy, czy ugrać jakiś kapitalik na, na chwilę obecną, tylko no jest wspólnotą, która ten horyzont swój rozpoznaje w Chrystusie w Jego Ewangelii, w Jego nauczaniu, które to co nam już wybrzmiwa od kilku niedziel w sumie jest rzeczywiście jedyną niezmienną rzeczą, nie, nie jest jakąś opinią, głosem większości, czy tym, co w danej chwili jest wygodne, czy popularne, ale jest prawdą, którą piszemy wielką literą, o której rzeczywiście można świadczyć, można na niej zbudować swoje życie całe, konsekwentne, spójne, bo ona nie jest, Ewangelia nie jest zależna od jakichkolwiek ludzkich czynników, tych, które no, dla nas dzisiaj bywają takie istotne, opinii, nie wiem, właśnie no, jakiegoś prawa silniejszego, czy głośniejszego krzyku, absolutnie jak gdyby człowiek może się bezpiecznie schować w te cisze Ewangelii, bo wie, że tam mu nic nie grozi, jeżeli chodzi o to właśnie budowanie swojego życia, czy przeżywanie go.
1: No właśnie to jest ta perspektywa Boga, w którego my wierzymy. Nie? Zobaczcie, że anioł opowiada Maryi o planie, który całkowicie przekracza jej wyobrażenia, całkowicie przekracza jej plan, jej osobisty pomysł na życie, pomysł jej męża. No wszystko, co ona mogła sobie planować, wyobrażać, jest absolutnie przekroczone. Nie? I teraz anioł jej za, ją zaprasza w tym dialogu do tego, żeby ona weszła w ten plan, w plan, którego ona nie rozumie, w plan, którego nie zna w pełni, w plan, który całkowicie przekracza wszystko, co mogłaby sobie wyobrazić. I jakby myślę, że to jest istota heroizmu właśnie. Nie? To jest istota heroizmu, która polega na tym wejściu w coś, czego nie rozumiem, ale z bardzo istotnego motywu. Mianowicie ze względu na tego, który mnie o to prosi. Nie? Innymi słowy, czy Bóg nie jest godzien, żeby mu zaufać? Nie? Czy ja mogę wszystko skwitować łatwym nie jestem herosem, proszę mnie zostawić w spokoju. Ja mam swoje życie do przeżycia. Naprawdę ogromnie dużo, drodzy Państwo, zależy od tego, jak my traktujemy Boga, w jakiego Boga my wierzymy tak naprawdę. No bo jeżeli ja traktuję Boga jako podstępnego wroga, który jakby obmyśla nieustannie jakiś plan w codzienności, jakby mi to życie utrudnić, no to rzeczywiście moja forma dialogu będzie przypominać formę spotkania dwóch wrogów, którzy będą mieli Musieli, musieli mieć jeszcze jakiegoś rozjemce, może, żeby sobie nie skoczyli do oczu, tak mówiąc oczywiście zupełnie obrazowo i upraszczając, bo Pan Bóg nikomu do oczu nie skacze nie niestworzenie. No, stworzeniu. Ta różnica, do której za chwilę dojdziemy, też jest niesłychanie ważna między stwórcą a stworzeniem, ale, ale gdybyśmy wyobrażali sobie Boga jako naszego wroga, no to zupełnie inaczej wygląda nasz dialog z kimś takim, a zupełnie inaczej wygląda nasz dialog z Bogiem, którego postrzegamy, jako tego, który nas miłuje, ale jako także tego, który przychodzi z bardzo konkretną propozycją, która jest szalenie trudna, nie? która jest szalenie wymagająca, której ja może na dzień dzisiejszy nie rozumiem, ale jestem skłonny z nim o tym rozmawiać właśnie ze względu na to, że to on mówi. Jestem skłonny w punkcie wyjścia nawet przyjąć, ja będę mu mówił o moich wątpliwościach, będę mu mówił o moich lękach, będę mu mówił o tym wszystkim, co mnie raz moim, w moim skromnym odczuciu, na, na, na moje oko, ale ja w punkcie wyjścia wchodząc w ten dialog, jestem w stanie przyjąć jego punkt widzenia. Zakładam, że jestem gotów, a może tak, jestem gotów przyjąć również jego punkt widzenia, nie mając wątpliwości, że on przyjmie również mój punkt widzenia, że on mnie usłyszy, że on jakby przyjmie te moje argumenty i być może przy, być może mnie przekona, a być może nie, być może mi tylko powie, proszę Cię, żebyś mi zaufał, proszę Cię, żebyś wszedł w ten plan tylko i wyłącznie hmm. ze, względu na, jakby na, ze względu na mnie, w oparciu o mnie, to moim skromnym zdaniem jest heroizm. I jakby dla zobrazowania tego zobaczcie, że anioł, chcąc Maryję do tego heroizmu zaprosić i pokazać, kto składa propozycję, pokazuje po chwili Boga, który całkowicie i w pełni panuje nad tą rzeczywistością. Jakby przypomina tę prawdę, kto go posłał. Mówi Elżbieta, twoja krewna, znasz ją dobrze. Starsza kobieta, nie? która nie miała dziecka, Teraz się go spodziewa, teraz go oczekuje. Wiesz, kto mnie posłał? Zobacz, kto mnie posłał. Nie? To jest ktoś, kto panuje absolutnie nad wszystkim. To jest ktoś, kto rozdaje karty w tym wszechświecie. To jest ktoś, kto jest stwórcą. To jest ktoś, kto nieskończenie różni się nie? od Was, od, ode mnie, od stworzeń. To jest ktoś, kto dysponuje nieprawdopodobnym planem, planem, którego nie jesteśmy w stanie przejrzeć, planem, który czasem jest dla nas ogromnym wyzwaniem, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale planem, któremu my możemy jako stworzenia z całą pewnością zaufać. Nie? I znowu w, tym, w tej perspektywie obrazu Elżbiety wielu mogłoby powiedzieć, do już za późno. Kiedyś był na to czas. Spóźniłeś się, Panie Boże. Nie? To, jest, to jest ta perspektywa dialogu, która znowu ma tutaj wybrzmieć. Nie? To, to, to nie jest szczekanie na siebie wzajemnie, przepraszam za kolokwializm. Nie? To nie jest jakby przebijanie się argumentami, odbijanie piłeczki, ping-pong. Nie? To nie tak, tak ma jest. to wyglądać. Nie? Ale stajemy wobec Boga, który, jeszcze raz to powiem, nie? jest stwórcą, a my jesteśmy
0: Jego stworzeniem. Ta Ewangelia jest trochę inna od wszystkich, które do tej pory rozważaliśmy z, też z tego powodu, że im bardziej ją czytam, e, im dłużej jak gdyby poświęcam też czas na to, żeby się wgryźć w te słowa, tym bardziej widzę, że... E, powiem inaczej. E, w naszych audycjach staramy się potraktować Ewangelię trochę jak taki pięknie zapakowany e, prezent, który otrzymujemy no, każdej niedzieli. I my rozwijając ten prezent przebijając się przez kolejne warstwy tego pakowego papieru docieramy powoli do tego co naszym zdaniem i dla państwa i dla naszego pożytku jest najistotniejsze i szukamy tych znaczeń skojarzeń różnego rodzaju odniesień które są ukryte w tekście biblijnym w tekstach Ewangelii i widzimy że bardzo często ta nasza rozmowa i dyskusja potrafi pójść w taką stronę której no, nie spodziewaliśmy się na początku no bo każdy z nas czuje widzi inaczej a trochę inaczej jest z tym tekstem. Nie wiem, czy Michał się ze mną zgodzi, ale dla mnie cała ta scena Łukaszowa jest taką sceną do przyjęcia. W tym sensie tutaj nie ma tego papieru pakowego, nie? Tutaj nie ma tych różnorakich skojarzeń, czy wątków, czy odniesień. Wręcz ja, ja ją odbieram tak, że to jest zaproszenie do tego, żeby stanąć... W takim niedoświetlonym kącie tej izby w której się to dokonuje jak to pięknie niektórzy malarze pokazują ten moment zwiastowania że Maryja stoi przy jakimś stole tam jest jakaś taka codzienna krzątanina jest ten promień światła w którym rysuje się kontur postaci anioła nie? czy ten cień który ją osłania i stanąć sobie w tym kątku i być tego świadkiem bo to jest kolejny fragment który dla mnie stawia pytanie idziesz za mną, nie? Czy wchodzisz w tę rzeczywistość, nie? Czy... czy, czy, czy czy potraktujesz to jako kolejny właśnie, no, taką, kolejną taką zagadkę, nie wiem, logiczną, którą trzeba rozebrać, doszukać się w niej znaczeń, czy tak jak tu mm, też Michał mówi, nie, że no, jest to rzeczywistość, która w pewien sposób jest narzucająca się, no, w tym sensie, że anioł, który wkracza nawet do mojej kuchni i oznajmia mi, że y, wielkie dzieła Boże będą się działy y, przeze mnie, czy za moją sprawą, no to jest, no trzeba sobie powiedzieć wprost, nie, to jest rzeczywistość, która narzuca się swoim, nawet bardzo pokornym i Takim ukrytym majestatem bożym, nie? że to jest coś, co no, jest spotkaniem dwóch światów, tak jak mówisz, nie? że zobacz, kto mnie posłał, nie? zobacz, w czyim nie ja przychodzę, zobacz, kto jest autorem tej rzeczywistości. Chociaż nie grzmi, nie rozpadają się górskie szczyty, nie wylewa się z nich lawa, ziemia nie rozstępuje się w swoich podstawach w historię wkracza Bóg, nie? I tu nie, tu nie ma miejsca no właśnie na jakieś deliberacje, szukanie. To jest zaproszenie do tego, że mówię, stanąć i być świadkiem tej sceny, być świadkiem tej sceny i, i odpowiedzieć na pytanie, czy, czy, czy wchodzisz w tą rzeczywistość, nie? czy idziesz za mną? Pan Bóg jakby się pytał, idziesz za mną dalej, wchodzisz, wchodzisz w to, nie? Czy, czy zostajesz właśnie jako taki no, kombinator egzegeta, który usiłuje z wszystkiego wyprowadzić jak najbardziej łatwy do przyjęcia content, nie, jak najbardziej łatwą do przyjęcia treść. Bo tak jak ojciec Michał powiedział, to jest trudne orędzie, nie? To jest orędzie, które staje w poprzek ludzkich planów, ludzkiej właśnie, tak bardzo dzisiaj promowanej tej wolności, czy dowolności, czy tego kreowania siebie, nie? I czy innego bożka naszych czasów, jakim jest samorozwój, nie? Samodosk doskonalenie się nie, tutaj tym, który wydoskonala człowieka i wyprowadza go na wyżyny potencjału jest Bóg, nie? Autor tego życia, autor tego planu zbawienia i, i, i ten, który rzeczywiście tak jak tu Michał powiedział, no, używając tego języka ze stolika karcianego rozdaje te karty, nie? Mimo, że my je trzymamy w rękach i one są nasze to one wychodzą z ręki zupełnie innego rozdającego, nie? I to jest jak gdyby niesamowite w tym, w tej Ewangelii, ale w ogóle też w tym czasie, nie? W tej czwartej niedzieli Adwentu i że jest takie, jest to takie mocne przypomnienie, że że rzeczywistość Pana Boga no, jest rzeczywistością, która nam się siłą rzeczy narzuca, nie? Że jest to zupełnie inny świat, ale nie na zasadzie jakiejś właśnie wrogości, czy, czy kontrastowości, którą na siłę chce się przeciwstawić, bo jest to rzeczywistość, która wchodzi w ten dialog powiedzielibyśmy bardzo męski, nie? Taki, to nie jest dialog taki właśnie e, takiego, nie wiem, wewnętrznego rozmemłania, nie? Takiej niepewności. Pytania, które stawia Maryja są bardzo konkretnymi pytaniami, nie? To są pytania, które e, no, które każdy człowiek człowiek, który no mierzy się z jakimś trudnym wydarzeniem, czy z czymś co go przerasta, musiałby zadać nie? Jak to, no jak to możliwe, jak to ma się stać no, 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 no technicznie mi to powiedz, że tłumacz mi to bo jest taka a nie inaczej więc to też pokazuje prawdziwość tego spotkania że ono nie jest gdzieś tam za górami, za lasami to nie jest to jakaś baśń tylko na tyle oczywiście na ile nasza wrażliwość i otwarcie, na, otwarcie siebie też na Słowo Boże pozwala jest to rzeczywiście no, oddana rzeczywistość taka bardzo konkretna, prawdziwa no, tak jak to Michał powiedział prawdopodobnie zasłyszana od, od tej, która swoje Fiat wypowiedziała a co skrzętnie przechował w swojej pamięci Ewangelista Łukasz i nam to podaje i to wymaga wielkiej pokory, żeby stanąć no, w tym nurcie świata, który jest tak bardzo rwący dzisiaj, żeby stanąć na tą chwilę, zatrzymać się Zastanowić się nad tym pytaniem, które Pan Bóg nam stawiał poprzez ten tekst. Nie, Czy idziesz za mną, nie? czy wchodzisz w tą rzeczywistość, którą, którą ja tutaj otwieram przed Tobą, tym, w tym prostym, krótkim opisie wydarzenia, które zmieniło bieg historii. I
1: to jest dokładnie, wydaje mi się, to, o czym mówisz, odrysowane w tej Ewangelii. Mianowicie, jaki jest ten Bóg, nie? do którego Ty należysz, i czy Ty rzeczywiście do tego Boga należysz? do tego istniejącego, do tego prawdziwego. Nie? Anioł zdaje się w nieco innych słowach przypominać Maryi to, czym w swoim czasie później napisze Święty Paweł. Mianowicie, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Nie? Innymi słowy, Bóg, w którego wierzysz, Maryjo, to jest Bóg, który jest dla. I wszystkie jego dzieci, które do niego należą, ich życie ma być naśladowaniem życia, istnienia Boga. Ma być dla. Nie? I zobaczcie, że kiedy anioł przychodzi i proponuje Maryi tę um, wymiankę, to znaczy wymieńmy to twoje życie, które sobie zaplanowałaś, życie pełne szczęścia, spokoju, ciszy, takiej opartej o ludzkie wyobrażenia, wymieńmy je na inne, ale wcale nie mniej szczęśliwe. Natomiast to życie, które ja ci proponuję, które Bóg ci przeze mnie proponuje, będzie również życiem, które uszczęśliwi wielu innych. Nie? To nie będzie życie, które się będzie ograniczało tylko i wyłącznie do twojego szczęścia. Nie? Bo w istocie, gdyby Maryja została w nazarytańskim domku z Józefem, gdyby urodził im się syn, trzy córki i gdyby za chwilę mieli pięcioro wnucząt, no byliby nie, 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 niewykluczone, szczęśliwą parą, które, których życie również przebiegałoby w jakiejś perspektywie dla. Ale to, do czego zaprasza Bóg, jest czymś nieskończenie większym, nie? trudniejszym wykraczającym poza to, co, co proste, ludzkie, wyobrażeniowe, ale jest czymś, co ma również uszczęśliwić Maryję. To nie jest wizja, która ma jakby rozbić w pył plan jej życia i go skomplikować, yy, będąc swoistym testem sprawdzianym, jak ty sobie z tym poradzisz. Nie. Bóg jest tym, który proponuje trudne sytuacje. Bóg jest tym, który zaprasza do heroizmu, jak powiedzieliśmy, bo to to jest heroizm, przekroczyć samego siebie, nie żyć dla samego siebie, ale nagle w jej przypadku stanąć i żyć dla całego świata, a jednocześnie Bóg mówi, ja ci w tym będę towarzyszył, nie? Będziesz doznawała szczęścia. To nie jest coś, co pogrąży tak naprawdę twoje pragnienie, pragnienie, które jest w każdym człowieku, pragnienie szczęścia. Dojdziemy do tego szczęścia trochę inną drogą. Drogą, którą ci proponuję, drogą, która ze względu na to, że to ja ci proponuję, twój Bóg jest zawsze lepsza niż ta, którą ty jesteś w stanie sobie wymyśleć. Drodzy, to jest to, co święty Maksymilian powtarzał, że my bardzo często próbujemy jakby porównywać nasz umysł, który się mieści w kapeluszu, z wszechmocnym umysłem Boga, z wszechwiedzącym umysłem Boga, z umysłem Boga, który przekracza wszystko, co ludzkie, nie? który ogarnia wszystko, co ludzkie, który jest źródłem wszystkiego, co my jesteśmy sobie w stanie pomyśleć, ale on jest zawsze większy. Dlatego tak jak mówimy tutaj, to zaproszenie Boga jest pierwszym i naczelnym motywem, dla którego ewentualnie jakikolwiek heroizmy w naszym życiu mogłyby się ziścić. Ten, który zaprasza. Jak ja go widzę, jak go postrzegam, w jaki sposób rzeczywiście w niego wierzę, jak, jaki, jaki obraz Boga w sobie noszę. Nie? To nie jest Bóg, z którym muszę się szarpać. To nie jest Bóg, którym muszę coś wyrwać. To nie jest Bóg, który chce mnie oszukać, okantować, nie, mówiąc kolokwialnie. To nie mm. jest ten Bóg. To jest zupełnie, zupełnie ktoś inny.
0: To powoli yy, będziemy musieli chyba podchodzić do lądowania, jeżeli chodzi no, o ale... rozważania, ale ja sobie jeszcze pozwolę... No weź, to...
1: bo ja też jeszcze mam jedną myśl, którą muszę koniecznie no, wypowiedzieć, po ale pozwolę, nie, nie, że... nie, nie, oczywiście, ty, ty najpierw, ty najpierw, tak, ta, ta, ty, śmiało,
0: no, śmiało. będę czuł presję i twój odbyt. Nie, broń
1: Boże, to jak przedłużymy trzy sekundy, to na, na pewno Tadeusz, że tak powiem, tam sobie z tym poradzi.
0: No, nie. moja myśl jeszcze taka, taka, może nie podsumowująca całość, ale podsumowująca pewien etap naszych rozważań tutaj dzisiejszych, no wiąże się także z tym, że tak jak mówimy, znamy zakończenie tej historii. Nie? że y, Mówi się, że Ewangelia to jest opis męki poprzedzony y, długim wstępem, i chyba nigdzie bardziej jak gdyby nie wybrzmiewa to, ta, ta prawda, w sensie, czy to zdanie, niż w przypadku tej Łukaszowej Ewangelii, która właśnie jako jedyna przynosi nam ten, y, znaczy może nie jedyna, ale w tym sensie przynosi nam ten y, obfity w miarę opis, y, raz, Ewangelii, y, tej dzieciństwa tak zwanej, nie, Pana Jezusa, ale też pokazuje nam właśnie poprzez chociażby ten, ten fragment pierwszego rozdziału jak gdyby, no, całą tą, tą, tą uwerturę, to preludium do tego wszystkiego, czym był y, krzyż Jezusa, Jego męka, śmierci, zmartwychwstania, Stanie. I e, dla mnie ta y, y, dzisiejsza Ewangelia, która, no, tak jak mówiliśmy na początku, y, pokazuje y, jak bardzo y, niebezpieczne jest uważanie się za jedynego reżysera własnego życia, że jak bardzo potrafi to pokrzyżować czy ukrzyżować nasz obraz Pana Boga, kiedy my zaczynamy patrzeć właśnie na Boga, na Boga jako tego, który przychodzi, aby zepsuć nam nasze małe szczęścia, nie? Jako tego, który przychodzi, jeśli w ogóle, go przy, jeżeli w ogóle uznajemy Pana Boga za tego, który przychodzi z czymkolwiek do nas, nie? Bo to też tutaj Michał o tym mówił, ale wydaje mi się, że dzisiaj bardzo często mamy taką sytuację, w której no w ogóle nie uznaje się tego, tej możliwości czy prawa Pana Boga do tego, żeby ingerować w jakikolwiek sposób czy być obecnym w moim życiu, czy, czy w tym, co sobie zaplanuję, czy w tym, co, co widzę jako, nie wiem, realizację mojego szczęścia, mojego, mojej życiowej misji. Tu jest też wielkie zadanie, które kryje w sobie ta Ewangelia Czwarty, niedzieli Adwentu, nie? Żeby być takim heroldem, być takim głosicielem no tej wizji rzeczywistości, w której Pan Bóg nieustająco przychodzi z tą swoją propozycją, jest tym, który tak jak przed dwoma tysiącami lat przez swego posłańca stanął w drzwiach domów w Nazarecie, tak samo staje w progu naszych, naszych domostw i staje jako ten, który przychodzi, no z tą propozycją, z tym darem, który no, y, pozwala nam w pełni zrealizować to, kim my jesteśmy w oczach Bożych, nie? Że po pokazuje nam ta dzisiejsza Ewangelia także to, że my jesteśmy kimś w oczach Bożych, nie? Że to nie jest tak, że człowiek się Panu Bogu przytrafił i teraz tak do końca nie wiadomo, co z nim zrobić, nie? Że, że dlatego my jesteśmy sobie sterem, żeglarzem i okrętem, bo, no bo, no, wpadliśmy w tą rzeczywistość, nie planowaliśmy tego, nie, nie pchaliśmy się na ten świat, no a teraz nagle ktoś przychodzi i nam te nasze plany krzyżuje, że to nie jest tak, nie, że człowiek, yy, że ta, ta, ta scena dzisiejsza z, z Łukaszowej Ewangelii pokazuje nam, znów wrócę do tego, co mówił Michał, nie, kim jest Bóg, w którego mogę wierzyć, bo jeżeli na przykład nie wierzę, albo moja wiara obumarła, albo obeschła, albo w ogóle jest to w jakiś sposób taką karykaturą trochę wiary, czy wierzę w karykaturę Pana Boga, że ta Ewangelia nam bardzo prostuje ten obraz Boga, który nie jest kimś, kto przychodzi, aby zabrać, ale zawsze przychodzi, aby człowieka obdarować, nie? że ta, ten, ten próg naszego mieszkania, w którym Pan Bóg staje do rozmowy z nami, pokazuje tak bardzo wiele o naturze, naszego Stwórcy, nie? że jest kimś, kto rzeczywiście przychodzi, aby abyśmy mogli zrealizować to, jak on nas widzi, żeby ta szyba, przez którą my się często oglądamy, żeby z naszej strony w końcu była przetarta, żeby była czysta, żebyśmy zobaczyli, o co tak naprawdę chodzi. Przecież
1: bardzo ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, z kim my obcujemy. Ta prawda różnicy między stwórcą a stworzeniem to jest prawda, której świat uporczywie próbuje zaprzeczać. I to jest coś, co, co chciałbym jeszcze też jako puentę Państwu zostawić, bo to, co mnie bardzo nie Pokoju, to już nie fakt niewiary. W tym świecie, ale raczej fakt takiego wielkiego bluźnierstwa, takiego wielkiego rzucania Bogu w twarz wyzwania swoistego, z którym my mamy dzisiaj do czynienia. My mamy coraz więcej aktów pogardy, już nie tylko dla ludzkiego życia, ale wręcz dla Boga, który za tym stoi. Nie? I, e, I to mnie jakoś bardzo, bardzo zasmuca i bardzo niepokoi, to wyzwanie, które człowiek ośmiela się rzucać Bogu w twarz, tym bardziej, że Święty Paweł w liście do Galatów, w szóstym rozdziale, wersety 7-8 pisze tak. Nie łudźcie się. Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. I przyznam szczerze, tak już zupełnie osobiście podzielę się taką bardzo smutną myślą, która we mnie narasta. Mianowicie myśląc o udziale wielu katolików, kobiet katolickich w, tym, w tych wydarzeniach, które kilka tygodni temu miały miejsce, Myślę sobie, że jest jakieś takie ogromne rozdwojenie jaźni w wielu z nas. To znaczy, przypuszczam, że wiele z tych osób, wiele z tych kobiet ze swoimi dziećmi w czasie Bożego Narodzenia pójdzie do kościoła, stanie przy szopce i będzie tłumaczyć dzieciom te wszystkie cudowne wydarzenia, które się tam wy, wy, jakby dokonały. Bo to są piękne święta i dzieciom trzeba to pokazać. Nie? I to mnie przeraża, że jakby potrafimy tak oddzielać życie, które prowadzimy poza świąt, od tego życia, które roimy sobie, wyobrażamy, że jest życiem katolickim właśnie dlatego, że ja wezmę dziecko za rękę i pójdę mu pokazać szopkę w kościele. To są naprawdę rzeczywistości mocno do siebie nieprzystające, a winny raczej do siebie przystawać. Jeżeli jestem tym, który się klęka przed tą szopką z dzieckiem czy bez dziecka i jakby zachwycam się tajemnicą wcielenia, no to jak przypomniał też rzecznik Episkopatu Polski w ówcześnie, w czasie protestów, katolik nie może brać w nich udziału, ponieważ one są pod hasłem i pod szyldem, który rzuca wyzwanie Bogu samemu. To nie jest głos Kościoła. Little. To jest głos samego Boga, wobec którego my stajemy jako ci, którzy uznają, że mają coś więcej i coś lepiej do powiedzenia. Ja, korzystając z tej okazji, że jestem w radio, że mam taką możliwość powiedzieć coś na antenie, chcę tylko powiedzieć, bo uważam bardzo mocno, że jest to czas bardzo jasnych deklaracji, że moje całe jestestwo jest za życiem. Ja naprawdę uważam jestem głęboko przekonany, że Bóg wzywa nas do obrony życia. Przede wszystkim przez modlitwę, dlatego do tego gorąco Państwa zachęcamy do modlitwy za życiem, do modlitwy o łaskę uzdrowienia wewnętrznego serc tych, którzy przeciwko życiu wystąp występują, wystąpili w swojej jakby historii. I my jako kapłani naprawdę rozmawiamy z wieloma kobietami, które dokonały aktu aborcji pierwsza rzecz, której bym radził, czy którą bym radził protestującym wówczas to, żeby sobie taką rozmowę, jedną czy drugą odbyli, to mogłoby naprawdę wstrząsnąć posadami ich świata Jestem za życiem. Taka jest moja deklaracja. Bardzo mi zależało także, żeby ją wypowiedzieć głośno. Chcę się modlić za tych, którzy przeciwko życiu występują. Chcę błagać Boga o łaskę przebaczenia dla tych, którzy to, to czynią. Niech ten czas tuż przedświąteczny będzie takim czasem refleksji i zastanowienia się nad tym również. Myślę, do tego ta Ewangelia nas zaprasza.
0: No Jest to taka myśl podsumowująca i piękne świadectwo, które Ojciec wypowiedział do naszych słuchaczy i także do nas tutaj zebranych, że tak powiem, po dwóch stronach szyby. Powoli dostajemy sygnały już, że jest zdecydowanie czas na zamknięcie naszej dzisiejszej rozmowy i niech to, to piękne świadectwo i to przypomnienie niejako, kim jest Człowiek i kim jest Bóg jaka jest wzajemna relacja między Bogiem a człowiekiem że nie jest to relacja wrogości czy unicestwienia, ale zawsze jest to relacja która w życiu odnajduje to, to piękne Boże światło miłości niech to będzie takim naszym też życzeniem na tą niedzielę i ten czwarty tydzień naszej adwentowej drogi. Zapraszamy do tego, żeby spotykać się z nami tutaj na falach Radia Niepokalanów, ale także za pośrednictwem internetu. Kto nie ma dostępu do radia bezpośrednio, zapraszamy do tego, żeby odsłuchiwać naszych audycji za pośrednictwem serwisów Spotify, Deezer, iTunes, pod platformy Google Podcasts i także przypominamy, że istnieje możliwość kontaktu z nami, takiej, taka forma bardzo internetowa przez naszą stronę na Facebooku, która nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja i także poprzez numer telefonu, który służy do przesyłania wiadomości tekstowych zwanych SMS-ami, który to numer przypomni ojciec Michał w sposób zapewne błyskotliwy. No jak zawsze,
1: nie, niewątpliwie, 785 777 to jest ten numer, pod który można ewentualnie te yy, krótkie wiadomości tekstowe do nas wysyłać 785 777
0: 100. No i tym to numerkiem, że tak powiem, pożegnamy się z Państwem. Ale ja bym jeszcze jednak się nie do końca żegnał. Nie. Dlatego, że
1: proszę ojca Macieja, to jest nasze ostatnie spotkanie przed mm -hmm. świętami no z jest, Państwem. No jest, tak
0: jakby nie patrzeć.
1: Wobec czego następna niedziela, to już będzie 27 mm -hmm. grudnia, to już będzie niedziela świętej rodziny. Dlatego myślę, że, że jest to najlepszy i właściwie jedyny możliwy czas, żeby też Państwu złożyć życzenia świąteczne. Dlatego drodzy Państwo, ojciec Maciej może zbierze myśli sobie w tym czasie, a może ja zacznę. Bardzo krótko, naprawdę życzę Wam, żeby te święta Bożego Narodzenia, do których przygotowywaliśmy się także, choćby przez te nasze niedzielne spotkania, były czasem takiego ogromnego wzrostu w świadomości, w wierze, takiego ogromnego wzrostu w miłości. Żeby to był taki czas przełomowy. Żyjemy w bardzo trudnym w trudnym momencie historii. Żyjemy w momencie, którego my wciąż nie rozumiemy. Żyjemy w chwilach, które nas zaskoczyły jakby swoją gwałtownością i swoim jakby takim utrudnieniem nam codziennego życia, przedzierając się przez te wszystkie trudności, przez te wszystkie bóle, przez te wszystkie smutki, które być może już nam towarzyszą, też w perspektywie tej epidemii, którą przeżywamy. Życzymy wam, żeby, żeby świadomość przychodzącego Jezusa, nie? świadomość nowonarodzonego zwyciężała w was, żeby przywracała wam nadzieję, żeby ta, ten czas świąteczny, który tak jak Maciej zauważył, może będzie przeżywany inaczej niż zwykle, inaczej niż sobie planowaliśmy, żeby to był czas takiego schodzenia do fundamentu, czas takiego schodzenia do, do tego, co najważniejsze, przyglądania się temu, co nienaruszalne, co nie może być naruszone przez żadne zewnętrzne czynniki. Bo Paweł nam pisze, że nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusa. Absolutnie nic. I tej świadomości, takiego mocnego, głębokiego przekonania w pięknych, mam nadzieję, okolicznościach, które będą towarzyszyć Państwa świętowaniu, ja z całego serca
0: Państwu życzę. No najprościej byłoby, gdybym nam nie nie, ale... nie, 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 nie. Ale ojciec Michał tak pięknie rozpoczął ten, ten blok życzenia Dyniowy, że nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu krótko do niego się dołączyć i życzyć Państwu, wszystkim Waszym bliskim, tym, z którymi w ten czy inny sposób spędzicie te dni, bo tak jak mówię, no tegoroczne Boże Narodzenie musi w sobie zawierać taki element gotowości na inność nie? I, i to jest pewnie coś, co wielu z nas może w Wprowadzać jakiś smutny nastrój, ale ja wam życzę przede wszystkim tego, żeby doświadczenie inności nie pozbawiło was tego doświadczenia najbardziej istotnego, czyli tego doświadczenia, które wypływa ze spotkania z Bożą Miłością. Żebyśmy jej mieli odwagę szukać także w tych wydarzeniach, których może nie do końca rozumiemy. Żebyśmy potrafili przede wszystkim także być tymi, którzy zasłuchani w tą ewangeliczną relację o narodzeniu naszego Pana potrafili być tymi siewcami pokoju, tymi, którzy no, w tych trudnych czasach będą nieśli pojednanie wszędzie tam, gdzie może pojawiły się jakieś pęknięcia, jakieś zadry, jakieś miejsca, które są napełnione bólem czy niezrozumieniem, aby ta prawda o Bogu, który przychodzi nie po to, by niszczyć, nie po to, by zabierać, ale po to, by dać siebie, rzeczywiście napełniała nas tym pokojem betlejemskiej nocy. Żeby to światło tej nocy także Wam towarzyszyło, to jest moje życzenie, bo chociaż no, póki co światło tej zewnętrznej nie brakuje, to często wewnątrz jeszcze brodzimy w tym roku, żeby to światło rzeczywiście było z Wami, z Waszymi bliskimi, żeby było takim znakiem rozpoznawczym człowieka, który przeżył Boże Narodzenie Anno Domini 2020 i tego Wam z całego serca od siebie życzę.
1: No właśnie jest taka przyśpiewka popularna, niech Wam gwiazdka e, pomyślności, więc parafrazując nieco, niech Wam gwiazda betlejemska jasno dziś zaświeci, tego Wam nam z całego serca życzą Ho mi leci Dobrego dnia Dobrego wieczoru Pięknego świętowania I do usłyszenia za tydzień I żegnają się z Państwem Ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin I Maciej Baron-Werbista Pokój i dobro Dobry.